0: Cześć, z tej strony mikrofonu witacie Kinga Fromlewicz, trenerka biznesu, doradczyni, zawodowa specjalistka PR i twórczyni pierwszego w Polsce portalu rozwojowo-zawodowego dla osób 40+, czyli www.projekt40plus.pl. A to jest podcast bez szyldu, czyli audycja o tym, jak po latach pracy dla kogoś i pod cudzą marką zacząć budować swoją rozpoznawalność opartą o własne doświadczenie i wiedzę. I wcale nie chodzi o rzucanie pracy i mityczny wyjazd w Bieszczady, a o to, żeby świadomie budować swoją pozycję eksperta, specjalisty i po prostu być widocznym, czy to w swojej firmie, czy w ramach własnej działalności. Mówię o wszystkich działaniach, jakie mogą wzmocnić Twoją markę ekspercką, również na kryzysowym rynku pracy, kiedy zaczynasz dopiero szukać nowego zajęcia. Teraz, w sytuacji, jaką mamy w roku 2020 i pewnie w kolejnych, silna marka kandydata będzie miała coraz większe znaczenie w czasie rekrutacji. Dlatego naprawdę nie ma co czekać, tylko działać, bo nikt Cię sam nie znajdzie w koncie. Dlatego też, poza tym podcastem, pomagam również osobom szukającym pracy w pr siebie i swojego doświadczenia. Na czym to polega i czym to jest? Opowiem już za chwilkę. Tutaj chciałam zrobić jedno małe zastrzeżenie. Nie jestem coachem i nie udzielam konsultacji opierających się na szukaniu Twojego potencjału, czy budowaniu Twojej ścieżki kariery, bo po prostu się na tym nie znam. Ja podczas konsultacji skupiam się wraz z klientem na konkretnych elementach. Jaki co napisać i podkreślić w CV, jak rozbudować i strategicznie przede wszystkim podejść do swojej obecności w social media, w tym oczywiście na LinkedIn, aby rekruterzy nie mieli wątpliwości, że szukają właśnie ciebie. Celowo też nie mówię, że konsultuję o sposoby budowania marki osobistej, bo tym również się nie zajmujemy podczas tych konsultacji. Rozmawiamy o takich działaniach, które wzmacniają. Ciebie i Twoją markę kandydata w bardzo, bardzo konkretny sposób z wykorzystaniem narzędzi PR. Jestem również certyfikowaną konsultantką narzędzia MTQ48, które bada odporność psychiczną i wskazuje kierunki do rozwoju, aby dobrze radzić sobie w trudnych czy kryzysowych sytuacjach. Jeżeli interesuje Cię taka konsultacja lub badanie, po prostu do mnie napisz na kontakt małpakingafromlewicz.pl a tematem naszego dzisiejszego spotkania jest um, takie przewrotne chyba trochę pytanie, czy można siebie jako kandydata promować tak samo jak markę, jak produkt czy jak usługę. I dzisiaj właśnie chciałabym z Tobą o tym porozmawiać, czy możesz siebie jako kandydata pr -ować. Co to oznacza? Niemniej mniej, nie więcej, ale pokazanie siebie z odpowiedniej perspektywy. Zauważ, że nie mówię tutaj o mocnych stronach, czy malowaniu swojego obrazu według jakiegoś wymyślonego wzoru, czy ogólnej checklisty takiej samej dla wszystkich. Tego u mnie nie znajdziesz i zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mając zidentyfikowane swoje obszary, w których chcesz szukać pracy, wiedzieć co możesz tu pokazać, co podkreślić, a przede wszystkim jak o tym opowiedzieć. Jak opowiedzieć o swojej roli w danym obszarze? Chciałam się tutaj z Tobą podzielić takim spostrzeżeniem, jakie mi się e, urodziło po ostatnich moich projektach szkoleniowych ponieważ, e, i konsultacyjnych, ponieważ e, spotkałam się z dwiema zupełnie różnymi grupami osób. Szkoliłam akurat z zakresu budowania marki osobistej całkiem sporą grupę studentów, bo to było ponad 20 osób, studentów, czyli osób, które dopiero będą wchodzić na rynek pracy. Z drugiej strony udzielałam konsultacji dotyczącej właśnie treści zawartych w CV i w profilach w social media dla osoby, która jest specjalistką z ponad 15-letnim doświadczeniem. Strasznie mnie uderzyło to, że obie te grupy bez względu na jakość, ilość, i czas trwania doświadczenia zawodowego miały jeden wspólny element. Bardzo jestem ciekawa, czy domyślasz się jaki, ale ja oczywiście odpowiem. Tym elementem było stwierdzenie, ja nie za bardzo mam się czym pochwalić, a specjalistka z tym długoletnim doświadczeniem dodała jeszcze, że przecież robiłam tylko swoją robotę. I zobacz, bez względu na wiek czy doświadczenie, wciąż wielu z nas tkwi w przekonaniu takim trochę umniejszającym samym sobie na zasadzie pff, co ja mam o sobie co ja tam będę opowiadać w ogóle no wpiszę w CV wszystkie firmy, w których pracowałem i wystarczy. Niech to mówi za mnie, ja nie będę się przechwalał. Na taki sam komentarz trafiłam ostatnio na LinkedInie i trochę się uśmiechnęłam, bo przeczytałam, ten człowiek stwierdził, że wrodzona skromność nie pozwala mu tutaj się przechwalać. Ja mam zawsze w takich momentach włącza mi się takie wewnętrzne warczenie, wiesz, takie wrrr, jakby uuu. nie ma czegoś takiego w budowaniu swojej rozpoznawalności jako kandydat idealny na daną pozycję, nie ma czegoś takiego jak przechwalanie się. W ogóle wyrzućmy to słowo do kosza i w ogóle nie używajmy go i zapomnijmy o nim. Zacznij myśleć o sobie jak o dostawcy usługi, skoro tak trudno Ci przychodzi pochwalenie się czy rzetelne pokazanie swoich przewag na konkurencyjnym rynku. To pomyśl o sobie, jakbyś był dostawcą usługi. Pomyśl o sobie, jakbyś był podwykonawcą, który startuje w przetargu na stanowisko w firmie XYZ. I teraz zadaj sobie pytanie, co musi się zadziać, żeby do realizacji danego zadania firma wybrała właśnie Ciebie jako podwykonawcę. Jak myślisz, kto wygra ten przetarg? Osoba, która skromnie mówi, no tak, no tak, no mam 15 lat doświadczenia i w sumie realizowałem tam jakieś projekty... No ale proszę, tu jest moje CV z wylistowanymi stanowiskami. Czy raczej osoba, która już w samym CV, czy właśnie w ramach swoich profili w social media mówi wiem jak sprostać warunkom określonym w swoim ogłoszeniu. Wiem to, bo moje doświadczenie w realizacji tego typu projektów obejmuje to, to i to. I tu wstawiasz elementy, które najbardziej mogą się przydać na tym nowym czy danym stanowisku. I teraz, no właśnie, kto ma większe szanse na przeciągnięcie uwagi i zdobycie zlecenia, w tym wypadku pracy. Zostawiam Cię z tym pytaniem i z zachętą tak naprawdę do przyjrzenia swojego CV czy swoich social mediów, jak o sobie mówisz. Jak się PRujesz jako kandydat? PR to w ogóle moja działka i ci, co słuchają tego podcastu, czy śledzą mnie w social media, wiedzą o tym doskonale, że ja o pr w ogóle mogę gadać miesiącami, tygodniami i w ogóle yy, bardzo, bardzo lubię ten temat. Powiem Ci szczerze, że nie mogę również sama wyjść trochę z podziwu, pomimo tego, że napracuję z PR-em już kilkanaście lat, dosyć długo. Nie mogę wyjść z podziwu, jak w jak wielu obszarach naszego życia PR po prostu ma zastosowanie. Jest na rynku wielu doradców zawodowych, ale czy ktoś mówi o tym, jak wykorzystywać narzędzia PR do pokazywania siebie jako kandydata? Ja mówię. Pokazuję przy tym swoim klientom, że wbrew pozorom nie wymaga to jakichś ogromnych nakładów pracy. Trzeba tylko mieć pomysł na siebie. No jak się nie ma tego pomysłu, to trzeba go znaleźć. I powiem Ci właśnie w ramach tego szukania, co jest zwykle najtrudniejsze podczas moich konsultacji. Właśnie walka z takim przekonaniem, moich klientów, że no ja przecież nie mam nic takiego wyróżniającego w swojej ścieżce zawodowej. Trochę nudne to CV, takie zwykłe. A ja wtedy siadam z tą osobą, punkt po punkcie przechodzę przez kolejne etapy życia zawodowego i dopytuję, a co tutaj robiłeś? Ale tak konkretnie, na co dzień, z czego się składała Twoja praca w tym miejscu? I nagle okazuje się, że te małe codzienne kamyczki dokładane do koszyka doświadczenia zyskują ogromne znaczenie. I tutaj znowu mała przypowieść z życia wzięta, z ostatniej konsultacji dosłownie sprzed kilku dni. Siedziałyśmy właśnie z klientką, rozmawiałyśmy, przechodziłyśmy po kolei jej doświadczenie a, i nagle ona mówi, aha, jeszcze tylko dodam, że to była właśnie osoba taka, która była przekonana, że no ja nie mam nic ciekawego w, w swoim doświadczeniu, no zwykła ścieżka zawodowa tam, od specjalisty do dyrektora i tak dalej. I tak siedzimy, przeglądamy i ja zadaję swoje pytania, dopytuję i nagle jakby przypomniało się tej osobie, że hmm, w ramach tego stanowiska miałam między innymi do zarządzania um, do zarządzania kontakt z pracownikami którzy mieli być zwolnieni cholernie trudne i stresujące zadanie ale poradziłam sobie, dostałam dużo dobrego feedbacku również od tych pracowników i wtedy e, ja nie podpowiadam swoim klientom gotowców, próbuję żeby zawsze to wypłynęło e, od nich, no bo to wtedy jest jak najbardziej autentyczne i ja wtedy zapytałam ok, a jakie kompetencje według ciebie liczą się teraz w czasie kryzysu i tutaj nastąpiło takie jedno wielkie aha. Bo ta klientka miała to tak skrzętnie ukryte w długiej liście doświadczenia, że nikt nawet nie wpadłby na pomysł, żeby o to zapytać. Nie pisała o tym w podsumowaniu swojego doświadczenia w CV, czy w swoim opisie na LinkedInie. Po prostu wszędzie ograniczała się do stwierdzenia, że jest specjalistką do spraw XYZ. Ale nigdzie nie podkreślała swojego doświadczenia zarządzania relacjami z ludźmi, zarządzania trudną, kryzysową sytuacją, pod presją czasu, w ogromnym stresie i nigdzie nie pokazywała, jak sobie z tym poradziła. I o to właśnie chodzi w PR-owaniu siebie jako kandydata. Z jednej strony na wyłuskiwaniu tych elementów, które zbudują Twoją wiarygodność i sprawią, że już w pierwszym kontakcie z dokumentami czy profilem w social media potencjalny pracodawca czy hr uzna, że masz potrzebne mu kompetencje, ale z drugiej strony, jak już wyłuskasz te elementy, to również na odpowiednim opowiedzeniu o nich. Bo nie wystarczy powiedzieć, świetnie poradziłam sobie w sytuacji kryzysowej, bo zarządzałam kontaktami z ludźmi, którzy mieli być zwolnieni. Co to znaczy, że świetnie zarządzałaś? Co się na to złożyło? Z jakich narzędzi korzystałaś? Co doprowadziło do tego, że ci ludzie nie odchodzili zapłakani, nie wiem, załamani itd. itd. Tak? Czyli po kolei, Wszystkie elementy trzeba wyciągnąć i odpowiednio je opowiedzieć i opisać. Na tym polega pr siebie, czyli promowanie siebie jako kandydata, również na bardzo i coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, jaki mamy w tej chwili. Ja jak zwykle do znudzenia będę powtarzać, nie siedź w kącie, nie licz na to, że w tym kosmicznym chaosie kryzysowym, jaki mamy i jaki dopiero pewnie będziemy mieć, Ktoś będzie miał chęć czy zasoby na domyślanie się, jaki jesteś dobry. Po prostu musisz mu to powiedzieć. Bardzo jestem ciekawa Twoich odczuć i wniosków na temat tego, czy możesz siebie jako kandydata piarować i promować. A może już to robisz? I chciałbyś się pochwalić, jak to robisz? Zapraszam Cię do kontaktu, bo z wielką przyjemnością zaproszę Cię po prostu jako gościa do swojego podcastu, żeby pokazać konkretny przykład tego, w jaki sposób można skutecznie, autentycznie i na luzie podejść do pokazywania siebie jako kandydata. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek, w którym porozmawiamy o kontrowersyjnej, jak się okazuje, rzeczy, czyli czy dżentelmeni i damy rozmawiają o pieniądzach poza ścianami swoich gabinetów, szczególnie kiedy budują swoją markę ekspercką. I mam tutaj świetne case study. Do usłyszenia.